0: ¿Cuándo fue la última vez que te dieron una noticia así súper, súper genial que tú dijiste ala, esto se lo tengo que contar a en quién fue la primera persona que pensaste? ¿Y cuándo fue la última vez que te dieron o oh, te pasó algo súper, súper difícil y dijiste esto se lo necesito contar a en quién fue la primera persona que pensaste? Estos dos suelen ser momentos donde surgen las buenas amistades y hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Acompáñanos.
1: ¡Bienvenidos!
2: Qué onda, mi querida gente de Trendy. Hola, hola para todos aquellos que no entendieron el qué onda, porque sé que nos ven en otras partes del mundo y ya me han escrito cuando a veces decimos algo aquí dice, uy, Alex, qué quisieron decir con esta palabra que no entendemos. Hola a toda mi gente de Trendy, pero qué onda a todos los guatemaltecos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos. Yo soy su amigo Alex Méndez. Aquí estamos felices de llegar a nuestro programa número 23. Han sido 23 programas en donde hemos visto la fidelidad de Dios, pero también Estamos contentos de que tú tomes este tiempo para podernos ver, pero como siempre, junto a un gran equipo, la familia de Strindy. ¿Cómo estás mi querida Jessie ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Aparte de sentada. Casi.
0: <risa> Contenta de agradecida, pero muchísimas de verdad a mí me hace muy feliz estar con ustedes. Siempre se los he dicho, pero ustedes para mí son mis amigos, pero es súper genial porque sé que con ustedes puedo crecer mucho y yo sé que también a usted tengo mucho que agradecerle en casita porque usted ha estado pendiente de nuestra programación y espero que así como nosotros aprendemos mutuamente, usted también esté aprendiendo, aunque sea así un poquitito de todo lo que nosotros pues tenemos por acá por aportar, ¿verdad?
1: Y mi queridísimo Genial. Guille, ¿cómo estás? Que dice El Pastor, A.Méndez. Ah, Méndez. Alex Méndez.
2: ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien. O, o Alex Luthor, como te dijo. Ay. Y ese hace un par <risa> de... No, no. O sea, ¿Sabes quién me
2: dijo eso? Fue And...
1: André. ¿Cómo te dijo?
2: Pero ya sané. No, no, ni lo repito. ¿Ya, ya la perdonaste. ¿Sí? Ya lo Puedes perdone?
1: enviarle un saludo a la cámara 2. Saludos a Andrea Elmo. Con mucho amor. No, hombre, genial, súper agradecido. Ya 23 programas, muchas. De verdad que es una bendición, un reto, un reto, de, un, un reto que cuando nosotros empezamos a trabajar todo esto, dijimos, hijo, de verdad que sí va a estar un poquito complejo, pero cuando nosotros recibimos la retroalimentación de las personas que están al pendiente de cada programa todos los lunes a las 9 de la noche a través de las plataformas de French TV vemos que realmente todos los esfuerzos valen la pena con una persona Exacto. con una persona que sea edificada vale la pena todo el esfuerzo que nosotros hacemos acá pero gracias a Dios son más
2: así es así que te pedimos por favor tú queridísimo amigo de Strendi comparta comparte, cuéntale a tus amigos que los lunes a las 9 de la noche tenés un programa donde estás creciendo, dale like, sigue las páginas de Strandy, las de Franch TV, porque queremos agradecer a nuestro patrocinador, son varios, pero uno es Promontajes, si tú quieres, ah, lo voy a hacer así como comercial, a ver, si tú quieres tener eventos 100% de calidad, Promontajes, ese es tu estilo, Gracias, gracias, gracias. Patentado. Pa todo. patentado. Hoy tenemos un súper tema y es un otro versus. Como que todo este mes vamos a tener versus, ¿verdad? Por sí, ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Hoy tenemos el verso, bueno, el verso no el, versus, no, el versus entre amistad y evangelismo, pero también tenemos un acertijo y es un refrán que han sido los refranes de, este, de esta serie y es la prisión y en la enfermedad
0: se,
1: se conoce, conoce la, la amistad. amistad. Este, este refrán no era como muy popular como los sí. anteriores, pero es que realmente pega a ustedes. Sí. En prisión o en sí, enfermedad sí. se conoce
0: la amistad. La amistad.
1: Ay, y hoy
2: queremos eso. definir lo que realmente es la amistad eh, ¿Cómo, hasta dónde nosotros tenemos que relacionarnos? Y eso es lo que hoy queremos hablar. Solo quiero poner en contexto ciertas cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, la, la amistad social. ¿Hasta dónde la Biblia dice que tenemos que ser luz y sal? Eh, ¿Hasta qué límites nos contaminamos? Eh, otra pregunta que se me venía es ¿por qué el mundo muchas veces nos ve como enemigos? Hay tantas Uy. cosas que hoy tenemos que definir en se dice. ¿Qué, ¿Qué se dice
1: afuera de nosotros como esos amigos cristianos? Bueno, partamos, partamos de que este mes es el mes de las mentes cerradas hey. uh -huh. y estamos tratando la manera de nosotros mismos desaprender para poder aprender, aprender al estilo de Jesús, ¿verdad? Como Jesús hizo las cosas, así es como nosotros debemos de, de, de también emprender. Y para el mundo, para el mundo eh, eh, la amistad va un poquito más superflua, ¿verdad? La amistad del mundo es una amistad de compañeros de tragos, compañeros de juegos, amigos de, de la infancia. Es, es, una, es un tema más de, más de relación, más de interacción, más de eh, ocasiones. Por ahí es donde el mundo ve un poquito más el tema de la amistad, algo más superficial.
0: Yo creería que hay como eh, niveles de amistad, si lo queremos enfocarte de otra forma. Por ejemplo, tienes amistades que son de circunstancia, ¿verdad? por ejemplo, eh, tú vas al combustible, y ahora ya aprendimos a saludar a la persona que nos sirve, ¿verdad? Ya, ya aprendimos, ¿verdad?
1: Sí, sí. ya aprendimos. Ah, va, ya
0: aprendimos. Entonces, pues, te vas haciendo amigo de esa persona. Pero luego, pues, por alguna razón cambias de ruta... Ojo, él lo movieron de horario. O sea, no lo vas a buscar específicamente a él cuando esté él, ¿verdad? Uh -huh. Es un amigo de, de circunstancia, ¿verdad? Y creo que eso pasa en lo largo de nuestra vida, que tenemos amigos que, que son como de cierta forma temporales, que yo no sé si a ustedes les ha pasado que en alguna época tú parecías un y mugre y chicle que todo el tiempo estás con esa persona pero luego tal vez eh, las circunstancias cambian de empleo, ya no se relacionan por el medio que se relacionaban y empiezas a, a alejarte de esa persona, ¿no? Y hay personas o amistades que tú dices, no, esta persona de verdad, en esencia, conoce quién soy. Uh -huh. Me conoce en las buenas, en las malas, eh, me ha conocido si tengo plata, si no tengo plata, cuando me ha ido bien, cuando me ha ido mal. Y es una persona que está ahí, ¿verdad? Pese a que no la mires como todos los días, que no te comuniques o no te llames todos los días, Tú sabes que va a estar para, esperemos que para toda tu vida, ¿verdad?
2: Sí, se dice que nosotros los cristianos somos como una burbuja. Ah, no se han escuchado eso. Sí. ¿Cómo? Una burbuja es porque estamos metidos en un lugar en donde no dejamos que otras personas realmente tal vez nos conozcan y eso no nos lleva a convivir. Yo recuerdo muy bien que una persona nos decía no, no se salgan de aquí porque aquí es donde está Dios y afuera esos perdedores, ¿verdad? Ay, Santo el, 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 <risa> no se mezclen con ellos porque se van a contaminar. Y en cierta parte, yo en lo personal creo que nosotros tenemos que aprender a hacer luz, pero la luz no se enciende donde ya hay luz, Exacto. sino tenemos que ir afuera, ojo aquí, firmes en nuestras convicciones, porque esa es otra de las cosas. A veces nos juntamos con personas que en vez de, en vez de, como decimos, ay, lo voy a convertir, ¿no? Que pasa uh -huh. mucho en las relaciones. Conviértela
0: a ti. Es, ese es otro <risa>
2: tema.
1: <risa> <risa> él nos para convirtiendo a nosotros,
2: y entonces, no, sí, tiene sí. razón, mejor no sigo a Dios, etcétera. <risa> Yo estoy hablando de esa amistad en donde la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y yo he aprendido en, en, en este caminar que tengo amigos que aman a Dios, pero también tengo amigos que están lejos de Dios, pero ellos han visto en mí no tanto lo que digo, sino lo que hago. Y ellos quieren acercarse
1: un poquito a conocer al cual yo sigo. Sí, Excelente. Y, y preguntabas algo y no me, quiero ir, no me quiero ir de este segmento sin mencionarlo. ¿Por qué el mundo a los evangélicos nos ve como enemigos? Nos ve como eh, esos no, con esos no. O sea, ¿por qué? Y yo tengo una respuesta, pero quisiera saber su opinión. No sé si para ahorita o el siguiente segmento. ¿Por
2: qué? Va a ser para el siguiente segmento. El <risa> ¿Por qué? Nos vamos a un corte, pero quédate porque esto es Trendy. ¿Dónde? En French TV. Y qué alegre que estamos de regresos aquí en Strendi. Estamos de regresos. De regresos. De regreso. En plural. Si te acabas de conectar, hoy tenemos un súper programa que no solamente te va a ayudar a poder escoger amigos, sino a ser un verdadero amigo. Y terminamos este corte primero con una pregunta que Guille nos estaba haciendo.
1: Bueno, la replanteé porque ya la habías tirado al principio. ¿Por qué el mundo nos ve como sus enemigos? Yo pienso que
2: a veces el mundo nos ve como, como enemigos porque... Yo creo que nos ve como enemigos porque a veces no sabemos cómo expresar nuestros mensajes y más, de, más que mostrarnos y abrirnos y ayudar, hemos atacado, hemos señalado, hemos juzgado y muchas veces hemos exigido cosas que ni, ni siquiera nosotros hemos modelado. Y ese es el problema, en vez de ayudar, hemos rechazado.
0: Ahí está, uh -huh. yo me quedo, Jessy. Sí, no, imagínate que yo sí. Sí o no,
1: porque dijo sí, <ríe> no. definámonos,
0: por favor. Sí o no. O sea, le estaba dando la razón a lo que decía Alex, ¿verdad? Que tienes toda la razón en lo que decías, pero que al mismo tiempo, creo que no nosotros mismos no hemos sido la versión que deberíamos ser. Ajá. Porque, por ejemplo, nosotros ponemos una barrera de que ahora yo soy mejor yo ahora he aprendido ciertas cosas. Entonces tú empiezas a creer que porque tus pecados son distintos al de alguien más, entonces teóricamente tú ya, ya no sos tan malo, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Pues, o sí, sea, sea,
1: en la línea del asesino está el chismoso. ¿En la línea de qué? ¿De
0: ¿El del asesino, asesino está, está el chismoso. chismoso. Ajá, entonces eso, eso no es cierto. O sea, tú tendrías que tener la puerta abierta para poder escuchar a los demás. Sí. ¿Y tú? En ningún momento sos mejor que nadie más. Ni Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de transformación en el que lo compartían ustedes anteriormente. Nuestra guía debería ser estar enfocados en Jesús en medio de un mundo que no, no participa de Jesús.
2: Así es. ¿Y qué dice Dios? Porque creo que todos tenemos opiniones y me gusta mucho siempre esta parte porque realmente se, se vale hacer la opinión. Pero... Me, me toca a mí mucho porque me topo con pared y caigo en la realidad de lo que es
1: Correcto. la verdad. Y la verdad siempre nos va a dar luz. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, Gui? Fíjate que respondiendo un poquito a la pregunta, voy a leer acá y voy a hacer mi comentario después. Okay. Santiago 4, versículo 4, en la traducción lenguaje actual dice, Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, uh -huh. se vuelve enemigo de Dios. Uh -huh. ¿verdad? El problema por qué pienso yo o la situación por la cual el, las personas que no son evangélicas nos ven como el enemigo es porque nosotros pensamos que el mundo son ellos uh -huh. Uh -huh. y el mundo es lo que nos rodea, lo que, todo lo que nos ofrece el mundo y hay personas que están en el mundo aún cuando asisten a una iglesia. Sí. Entonces, desde ahí ya hay una rivalidad en la que nosotros nos adjudicamos la verdad. Pero la verdad es Cristo. Y todo uh -huh. aquel que siga a Cristo está en la verdad. Todo aquel que esté en el mundo disfruta de las cosas del mundo, pero no son las personas del mundo. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Si yo quiero cumplir el... el, el el objetivo por el cual estoy en la tierra, el cual es el gran sueño de Jesús, que es la gran comisión. Él antes de, de despedirse de sus discípulos, ¿qué fue lo que dijo Mateo 28, 19? Vayan y hagan uh -huh. discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Okay. Entonces, para ir y cumplir el sueño de Jesús, de que hagamos discípulos a todas las naciones, yo me tengo que platicar con personas que no profesan mi fe. Uh -huh. Tengo que entablar conversaciones con personas que están en el mundo. Y, y no puedo llegar con un complejo de vendedor. Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es ese? ¿No, ¿No les ha pasado que, por ejemplo, una marca X de una tienda comercial... ¿verdad? Tú estás viendo televisores, estás viendo equipos de sonido y de repente llega alguien con uniforme y con gafete y se te acerca y te dice muy buenas noches. Don y ya tenés
0: el no gracias en la boca.
1: ¿Por qué? Porque, ¿cuál, cuál, ¿Qué crees? que es la intención de la persona que llega con uniforme y gafete? Venderte algo. Venderte. Lo mismo piensa la gente que no profesa nuestra fe. Claro. Que nosotros nos acercamos con la única finalidad de que se cambien de religión. Sí, sí, sí. Error, error. Y voy a hacer un comentario aquí más todavía complejo todavía. -na -na -na, -na -na -na, -na -na -na. Yo he asistido a muchas campañas evangelísticas. Que los asistentes de las campañas evangelísticas son los miembros de la iglesia. Mm. Y entonces, sí, sí. ¿qué estamos haciendo? Sí,
0: es que yo siento que tenemos que tener intimidad con las personas. Esa intimidad es tratar de conocer por qué o entender por qué la persona... Eh, por ejemplo, tiene vicios, tiene malos hábitos, tiene malas actitudes, o sea, tratar de conocerle a esa persona y ahí es encajar todo lo que hemos venido hablando en estas semanas anteriores, porque recordemos que nuestra religión va a separar y decir, no, no te, no te manches, no te puedes involucrar, pero nosotros, o sea, si queremos ayudar a alguien que está en el fango, te vas a tener que ensuciar te vas a tener que enlojar tú también para poder sacarlo de ese lugar, ¿verdad? Y luego está la otra parte de no, no te fijes en, en la moda, no te fijes en las apariencias, no te fijes en cómo luce esa persona, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué herida está pasando esa persona y por qué está así y no lo vamos a poder entender hasta que no tengamos la intimidad en que él se pueda abrir con nosotros y no lo vamos a encontrar si lo primero que yo hago es, vos es que lo que estás haciendo está mal, o sea, si yo lo primero que hago es criticarte, juzgarte, seguramente vos nunca me vas a contar por qué estás viviendo o por qué estás atravesando esa circunstancia ¿verdad? Yo tengo que, que ser una mano amiga, ¿verdad? Abrir mi corazón, abrirtelo a ti, saber escucharte, saber tener empatía contigo y desde el amor de Dios, entonces darle palabras que puedan inspirarlo a él, ser mejor. ¿verdad?
2: Así es, y tener que recordar que Jesús eh, lo criticaba mucho por... por que se reunía con, pe con, con pecadores. A mí me gusta mucho rápidamente lo de saqueo. Lo uh -huh. que trajo la conversión a, a Jesús no fue porque Jesús le dijo, estás mal, sino fue la misma compañía lo que llevó a él a tomar una decisión uh -huh. y creo que eso es lo importante, creo que es importante que tengamos convicciones claras a la hora de relacionarnos con otros para que ellos tampoco cambien nuestra manera de pensar porque Totalmente. a veces uh -huh. estamos débiles espirituales o a veces no hemos sanado ciertas cosas o a veces por ejemplo si yo salí del vicio de las drogas y me junto con otros y todavía no me siento firme voy, a, a, recaer? voy a recaer pero cuando yo ya estoy firme y llevo una convicción clara de mi relación con Dios, yo puedo impactar a otros no por lo que diga
1: sino por lo que haga estando Exacto. allí cuando muchos no hay una victoria que Dios te dio a vos, hay Ser una victoria que Dios te dio, dio a ti, hay una victoria que Dios me uh -huh. dio a mí sobre un pasado, sobre un pecado uh -huh. y esa autoridad en Cristo es lo que va a dar paso a transformaciones en personas que muy probablemente hoy están necesitando de un oído, que están necesitando de un hombro, ¿verdad? de alguien que los escuche o de alguien que les dé el soporte para pasar todo ese proceso. Es
0: que sabes qué? perdón, pero Dios es tan genial, tan genial que usa... Tu pasado, hasta todas las cosas malas que tú hiciste para bendecir. Eso es que Dios así, pro.
2: Así es, queridos amigos, este programa está buenísimo. Así que nos vamos a, a nuestro segmento de Sin Máscaras. Y esto es trending. Aquí estamos de vuelta en nuestro segmento de Sin Máscaras. Como bien lo saben, aquí en Sin Máscaras tratamos de abrir nuestro corazón de cosas, no solamente eh, que nos hayan pasado a nosotros, sino también cosas que nosotros hayamos hecho para otros. Porque sí te voy a decir una cosa, aquí en Estrendito seguimos en transformación. No somos perfectos, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago y es avanzar. Y hemos estado hablando sobre la amistad versus evangelismo, cómo poder ser amigos que puedan llevar una Pauta diferente, un mensaje diferente, una imagen diferente de lo que realmente es el amor de Dios, ¿verdad, mi queridísima Jessie?
0: Uh, ¿Qué dice mi queridísima Jessie? No, muchachos, yo me quedé con esa sensación de, de verdad, cómo es Dios tan maravilloso que, que Él usa. Lo malo, lo, 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 lo peor que nosotros podemos haber hecho para, para bendecir, ¿verdad? Y como tú decías, no puedes ayudar cuando tú todavía tienes heridas dentro de ti. Pero cuando tú ya sanas, cuando tú avanzas, tú dices, ala, es que Dios es tan genial que ¿de dónde me sacó? Y entonces tu gratitud te hace que otras personas no vivan ese proceso. No todos necesitamos tocar fondo para cambiar nuestra vida. Y a mí me ha, ha tocado... Eh, la bendición pudiera decir yo ¿verdad? de tener experiencia con, con chicas ¿verdad? Eh, en las cuales se están enfrentando eh, proceso que cualquiera las podría señalar ¿verdad? y esto se los voy a abrir mi corazón acá, ¿verdad? por eso es, es, es sin máscaras, yo creo que muchas veces cuando una señorita o una mujer, por ejemplo eh, es divorciada o se, es mamá soltera o, o tuvo un fracaso lo primero que, que hacemos es condenar, pero no sabemos qué hay trasfondo, por qué se dieron esos problemas cómo es que esa persona llegó a esa circunstancia y en la mayor eh, Actitud, incluso hasta de nosotras las mujeres, es: esa chica que ya tiene un hijo ya no se merece un hombre bueno, por uh -huh. ejemplo. ¿Y saben cuál es el punto? Que uno se lo cree. Porque uh -huh. en algún momento de toda mi vida, yo sí lo pensaba: así como, híjoles, yo ya tengo dos hijos, ¿a mí quién me va a querer? ¿Verdad? Pero no es así. O sea, Dios es tan lindo, tan misericordioso, es que Dios te ve a ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu corazón? No se está fijando en qué llevas puesto En cómo lucís, en nada de eso Y entonces cuando tú ves A otras chicas, eh, a mí se han Acercado así como, mire, ¿Usted cómo le hace Para ser feliz? ¿Usted cómo llegó A eso? Porque mire, a mí me dejaron Y yo la estoy pasando muy mal Yo estoy deprimida, entonces ahí es cuando Tú tienes que tener la intimidad Con la persona, en lugar de juzgar Y señalar, entender ¿Verdad? En algún momento dado eh, Tocaban el tema de una chica chica que, que dentro de una institución bancaria salía con su jefe y ambos eran casados. ¿verdad? Entonces, lo primero, ¿qué va a hacer? Imagínense la bomba en un establecimiento sí. de, esa, de esa talla, ¿no? Despidieron a uno de los dos y todo el rollo, ¿no? El punto es, ¿cómo entendés tú la carencia de esta persona que la llevó a ese proceso? Mm -hmm. Es la falta de amor propio, es la falta de identidad, pero... ¿Quién le ayuda a esta persona en lugar de juzgarla? ¿Quién se involucra para tratar de apoyar a esta persona? Entonces eh, ahí entra, ¿verdad? En, en, por, obviamente no, no por confidencialidad, ¿no? pero eh, he tenido la oportunidad en que pues, a un par de señoritas con, con procesos similares eh, me cuenten su experiencia y para ti es mucho más fácil entenderlo porque de ahí venís, porque tú experimentaste eso. Entonces la intención que debemos de tener nosotros es tener empatía, es dejar de señalar, es dejar de juzgar, es de tratar de entender para ver cómo podemos aportar, cómo esta persona puede tener el reconocimiento. Como tú decías, en tu momento te hacían sentir que tú eras indigno y definitivamente nosotros seguimos siendo pecadores. Hay luchas en las que yo sigo teniendo todos los días, que nos seguimos enfrentando. ¿Verdad? y va a ser toda una vida de proceso pero nuestra responsabilidad es mi proceso es mejorarme a mí todos los días pero en lo que yo pueda mi responsabilidad es servirle a quién al prójimo y el prójimo no solo es la persona que está bien no solo, no solo es la persona que, que está conmigo en la iglesia no solo es mi vecino no, es toda la persona que necesite de nuestra ayuda y la intención genuina de nosotros debe ser tener ese compromiso
2: Sí, qué buenísimo lo que está compartiendo Jesse, porque les voy a decir una cosa que ahorita pensaba mientras te estaba escuchando y es ¿qué pasa? Y, y aquí yo sé que vas a conectar, van a conectar bien porque ¿qué pasa? Estamos hablando de aquellos que están afuera, pero a veces dentro de la iglesia nos cuesta ser amigos. Y te voy a decir por qué. Porque nos, siempre hemos tenido ese prototipo, esa falsedad o esa máscara de que todo está bien. Entonces, si estoy pasando algún problema, no lo cuento porque tengo que aparentar que estoy bien. Y les voy a decir uh -huh. una cosa. Yo tengo cantidad de líderes y de pastores que han abierto sus corazones con clavos, pero que Cruces. vos te sorprenderías diciendo, oh, sí, pero ¿sabes qué? Algo que a mí me gusta mucho es que ellos vienen y me dicen, ¿sabes por qué te lo cuento a vos? Porque sé en vez de juzgarme, me vas a ayudar a salir de ahí.
1: Y eso. Ah, y, y, espérame,
2: sí. pero encontrar eso en la iglesia. No hey. generalizo, no generalizo, pero cuesta. ¿Por qué? O porque te juzgan o porque vienen y dicen, ah, no, es que se lo voy a contar a otros para que oren por vos. No, el, 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 el punto es el chisme. Así, ah, mira, y, y contame un poquito sí, más. Sí, o sí, sea, cabrón. para saber de qué orar, vamos. Ah, claro. y, y venga, vamos, les voy a contar algo que está pasando. No es chisme, es para que oremos. Y no es cierto. Sí. Porque muchas veces dentro de la misma iglesia, no hayamos tanto ahora afuera, sino internamente no hemos podido ser esos amigos como Jesús lo fue con sus discípulos, aún con Judas, que sabía que lo iba a traicionar. O sea, ¿te imaginas sí. la profundidad de amistad? Imagínate. Él tenía claro tenía sus convicciones. Comer, o sea, ¿no? él no dejó que ellos se hicieran, o sea, él no se hizo a ellos, sino lo que él quería es que ellos hicieran a Él y para eso había que darles tiempo y ojo aquí en, el, en, en el, lo que hablábamos al principio en prisión y enfermedad se conoce la amistad los discípulos cero cero puntos sí porque lo negaron porque nadie todos huyeron a la primera vez que vieron que la vida corría peligro sí. y es donde te das cuenta de que nosotros no tenemos que ser ese es otro problema que nosotros vemos, pues eso para otro programa para extendernos pero el problema de nosotros es que queremos hacer discípulos vos decías hacer discípulos pero como nosotros, no como Jesús. Ese es Ajá. el problema. Queremos que los discípulos sean como yo digo, como yo pienso. No, no.
1: Se trata de como es Jesús. Total. Total. Y si nos vamos a liderazgo, mucha. O sea, vos mencionabas eso. Yo tuve la bendición, por pura gracia de misericordia, de poder servir a pastores que venían a retiros internacionales y pastores que venían muy necesitados, muy cargados. ¿verdad? y ellos confesaban y abrían su corazón y decía uno, y a mí al principio me impactó mucho, ¿verdad? porque decías vos pero es que son pastores claro. es gente que le sirve a Dios es gente que está pero consagrada, pero es que somos humanos pero es que somos humanos verdad y, y nuestra
0: es, naturaleza es pecaminosa justamente, total,
1: entonces en algún momento, en algún momento vamos a fallar, en algún momento no vamos a ser nuestra mejor versión, pero nosotros necesitamos generar esa empatía uh -huh. y y, y mi mayor desafío para conmigo mismo es cerrar la boca cerrar la boca antes de emitir un juicio porque es bien fácil ustedes o sea no, no pretendan allá en casita de que están hablando aquí tres perfectos no, no, no no, hacia no. o sea, nosotros también nos cuesta pero esta es una crítica para la iglesia en general o sea Preferimos nosotros mantener nuestra santidad antes de que venir y ensuciarnos un poquito o, o tal vez no nosotros meternos en el pecado, porque no es de eso lo que estamos hablando, sino de tener tiempo para poder apoyar a la gente que está en pecado, que está pasándola mal. Y necesitamos nosotros, yo, yo soy coach, mi profesión es, es ese acompañamiento empresarial. En las iglesias necesitamos más coach, más gente que acompañe. Que pastores que te den solamente un versículo para que te vayas a, a, condenado a tu casa. O sea, necesitamos ese acompañamiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vas en ese proceso? ¿En qué te puedo apoyar? Esa debería de ser la función de la iglesia. Ahorita
2: dijiste algo que me impresionó, porque es cierto, ¿verdad? Eh, eh, mire, fíjese, pastor, que, que, que tengo hambre. Voy a estar orando por vos. <risa> Mira,
0: <risa> o sea, ¿no? y, y algo que creo que acaba de mencionar acá. Es que recordemos que nosotros también tenemos que rodearnos de personas que nos edifiquen. Vamos con la amistad. Nosotros tenemos que involucrarnos con las personas que necesitan ayuda, pero para nosotros fortalecernos nos tenemos que rodear de personas que a nosotros nos edifican, que nos hagan crecer. Eso también es importante como, como poder relucirlo, ¿verdad?
2: Así es. Y me voy con el desafío del día... Tristemente, cambió la música, tan, tan, tan. se acabó el programa, pero no nos queremos ir sin el desafío Y el desafío es ve y haz discípulos, pero no como tú quieres, sino como Jesús Acércolos, Acérquelos a ellos, porque Él se va a encargar de darle el crecimiento Ese es el desafío, pero no solamente para un día, sino para toda la vida ¿Dónde tienes que empezar? Ahí en tu casa, ahí en tu cuadra, en la universidad, en tu trabajo acércalos no a tanto a que se parezcan a ti sino que parezcan se parezcan a Jesús <risa> porque esa palabra hoy estaba como rara parezcan a Jesús así es <risa> queridos amigos esto es y te esperamos todos los lunes 9 de la noche y síguenos en las redes sociales como es Trendy Guate les mandamos un abrazo desde la ciudad de Guatemala Dios los bendiga